0: Herzlich Willkommen zur achten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Im zweiten Interviewteil mit Nicola Rotondo spreche ich mit ihm über die zukünftige Ausgestaltung der Finanzorganisation und Agilität im Unternehmen. Nicola Rotondo ist Vice President Group Controlling bei der Comet Holding AG in Flamat. An der diesjährigen Kontrolletagung Schweiz am 30. September am IFZ in Rotkreuz spricht er zum Thema Controlling, digital und agil. Welche Rolle nimmt die Controlling-Abteilung in der Finanzorganisation zukünftig ein?
1: Gut, in einer, in einer idealisierten Welt wird das Controlling in Zukunft wirklich sich stark auf das Thema Business Advisory fokussieren. Also alles, was mit Financial Performance Management, mit Business Planning, Szenario, Change and Transformation Support, also alle diese Themen, die wirklich eine Beratungs, einen Beratungsaspekt haben, das wird sicher noch stärker in den Vordergrund treten und das ist auch das, was sich das Management wünscht, oder? Das ist, das ist wirklich die Rolle, die Sie vom Controller wahrgenommen haben werden, möchten. Hingegen werden an Themen wie, wie schon erwähnt, eigentlich Reporting, Data Management, Closing Management, die werden morgen in einer dezidierten Einheit erfolgen. Auch Analytics wird auch in einer dezidierten Einheit erfolgen. Und das heißt, je nachdem oder werden sich die, die heutigen Controller entweder in Richtung Beratung, Advisory entwickeln, oder dann eher in die Richtung neue Technologien, Prozesse, also diese Themen dort. Und das heißt, es wird eigentlich wirklich ziemlich sicher so sein, dass ein Controller von heute, wie gesagt, nicht mehr alles machen wird von der Betriebsbuchhaltung zum Sparringpartner für das Management bis zum Super-Key-User eines BI-Tools. Das findet man heute zum Teil in einer Person. Das ist sicher in Zukunft vorbei. Und ich finde es auch gut, dass das vorbei ist. Ich denke, Spezialisierung ist hier wirklich key. Das heißt zur Frage, welche Rolle wird das Controlling einnehmen in Zukunft, kann ich die so beantworten, dass das heutige Controlling wird sich aufteilen. Und damit unterschiedliche Rollen haben, wie gesagt, eher Richtung neue Technologien oder Richtung Beratung, wobei jeder auch ein Teil des anderen kennen muss, weil es wird doch eine starke Interaktion zwischen diesen Rollen geben, aber es wird eine Separierung geben, denke ich.
0: Kannst du wichtige Meilensteine für die Roadmap zu einer modernen Finanzorganisation aufzeigen? Ja, ich, ich
1: ich bin froh, dass du im Prinzip eine moderne Finanzorganisation Sie sagst und nicht eine moderne Controlling Organisation, denn ja, bei dieser Transformation wird die ganze, der ganze CFO-Bereich tangiert sein. Und was wir gemacht haben bei uns, wir haben in der funktionalen Strategie des Finanzbereichs haben wir diese Punkte definiert und ähm, ich, ich werde die auf Englisch dann eigentlich vorlesen, äh, weil wir haben es ja, unsere Konzernsprache ist Englisch und ich habe sie nicht übersetzt. Aber was wichtig ist, vor den Meilensteilen, haben wir wirklich in unserer Strategie, unsere Ambition oder Vision oder, oder was wir sein wollen eigentlich definiert. Und, und das hört sich im Prinzip so an. As an integral part of the management team, we are the chosen, trusted and independent business partner in all financial matters. By providing strong leadership, we add value and enable our customers to achieve their business and financial goals. Das ist unser Wertversprechen für das Management. Das ist, das wollen wir sein und, und das müssen wir dann auch liefern, wenn wir das sein wollen. Und wie liefern wir das? By providing simple, efficient, automated and digitalized processes. Also hier ist im Prinzip wirklich schlank und effizient der Hauptpunkt. Ensuring Compliance and Relevant Transparency. Compliance wird immer wie stärker ein Thema werden. Das ist nicht nur mit Datenmanagement, das geht über Transferpricing, Steuern und, und, und. Also das wird in Zukunft noch mehr Relevanz gewinnen. Dann bei Enabling Financial Performance Management. Das heißt, wir setzen die Standards, wie das betrieben werden soll. Natürlich in Zusammenarbeit mit dem Management. Und bei using state-of-the-art technologies, was eigentlich das Thema dieses Podcasts ist, dass wir wirklich state-of-the-art einsetzen, um hier eine gute Dienstleistung erbringen zu können. Und ein weiter wichtiger Punkt, with a strong forward orientation, we enable business to take the right decisions and succeed in achieving their business and financial targets. Und diese Strong Forward Orientation, dort helfen natürlich die neuen Technologien wie Business Analytics sehr stark. Also mit diesem Instrument kann man wirklich noch eine deutlich stärkere Vorwärtsorientierung, äh, auch eine datenbasierte Vorwärtsorientierung etablieren, als das eigentlich heute schon möglich ist. Das heißt, es geht eigentlich immer nur darum, wie wir das Business optimal unterstützen können. Das ist unsere einzige Aufgabe. Und nun zu den Hauptmeilensteilen, wie wir dieses Wertversprechen wirklich einlösen können. Und wir haben im Prinzip drei, drei Blöcke auch auf der Zeitschiene definiert. Dass der erste Block ist «Fine-Tuning the Basics and Renovating the Core» für 2021, 22 Und das heißt hier auf der einen Seite Defining Future Job Profiles, das heißt sich überlegen, welche Kompetenzen werden in Zukunft wichtig sein. Das heißt entweder die Mitarbeiter entwickeln oder und neue Leute einstellen. Dann Improve Current Process Workflows and Data Structure. Das ist, was ich eingangs erwähnt habe mit dem Process Benchmarking. Und dann ein, ein neues Datenmodell mit GAP 4H. Sicher ein wichtiger Punkt. Das sind sicher die Themen, die bis 21/22 uns beschäftigen wird. Da kommt eigentlich so eine zweite eine zweite Phase und die haben wir genannt Redesigning Finance for the Digital Age with focus on automated processes and forward-looking insights. Das heißt, da sie diesen Meilenstein hilft uns wirklich dieses Wertversprechen von Automatisierung und Forward-Looking zu, zu erfüllen. Das hat auf der einen Seite ist das People-Driven, das heißt im Prinzip Transitioning of Finance Organization into New Roles, das heißt Business Partnering, Financial Advisory, Data Science und dann aber auch die erste Welle von Finance 4.0, das heißt dort dann ab 22 23 der Einsatz wirklich dieser neuen Technologien stark forcieren und der letzte Meilenstein, das ist dann eigentlich fast ein, ein ongoing task, ist, wie sagen dem eigentlich leading the future of finance to drive the business strategy. Das heißt die zweite Welle von Finance 4.0, der Ausbau dieser Technologien und auch das Ausbauen vor allem der Kompetenzen, um diese Technologien zielführend einsetzen zu können, und dort wirklich mit einem klaren Fokus auf Data Analytics, Data Engineer und dann nochmals den Aspekt Business Advisory auch noch mal zu stärken. Aber das ist dann, wie gesagt, ein ongoing task. Und für, für diese drei Hauptmeilensteine haben wir dann sechs konkrete Themenblöcke definiert zur Umsetzung. Und die setzen sich zusammen aus Compliance, Process and Data, Human Capabilities, Business Partnering, Market Intelligence und Finance 4.0. Das sind dann die Themenblöcke und zu jedem Themenblock haben wir schon Arbeitspakete definiert. Und jetzt muss ich selbstkritisch sagen, das hört sich alles sehr gut an, aber wir sind hier leider mit diesen Blöcken in Verzug aus, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, Covid-19 hat hier sicher nicht geholfen, da schneller vorwärts zu machen. Aber wir haben, wie, wie schon vorhin eingangs erwähnt, das, das Ziel haben wir klar vor Augen. oder? Und jetzt, jetzt kommt die Execution.
0: In deinem Referat greifst du das Thema Agilität im Controlling auf. Welche Bedeutung hat Agilität für das Controlling?
1: Agilität, ja. Also ich, ich muss wirklich sagen, dass das Thema Agilität in letzter Zeit fast inflationär gebraucht wird. Also man, man liest überall. Das war auch ein Teil bei, bei meiner letzten Weiterbildung. EMBA Marketing Management an der Uni Bern war das auch ein Teil natürlich. Also es, es kommt überall vor. Und wie wir alle wissen, kommt von der Softwareentwicklung, oder? dort sind die Ursprünge, gibt es mittlerweile, among others, agiles Projektmanagement, agiles Portfolio-Management, agile Unternehmensführung, agiles Management und so weiter. Und was ich gefunden habe dazu, zum Thema, ist, ich habe seinen Agile Hype Cycle gesehen. Der ist in Anlehnung an diesen klassischen Gardener Tech Hype Cycle. Und dort ist wirklich gut sichtbar, dass das Thema agile Organisation, also nicht agiles Projektmanagement, aber agile Organisation, erst vor ein paar Jahren so richtig auftaucht auf der Kurve und jetzt auf dem Peak ist, was im Prinzip die Definition ist von die Erwartungen zum Thema sind stark überzogen. Das äußert sich eben, wie gesagt, dadurch, dass alles agil sein muss heute. Trotzdem bin ich überzeugt, dass bestimmte Kerngedanken davon erstens sinnvoll und zweitens überdauern werden. Und unterscheiden würde ich darum eigentlich zwei Elemente. Das erste ist Agilität im Controlling und das zweite, der zweite Gedanke ist, wie kann das Controlling Agilität im Unternehmen unterstützen? Ich würde diese Dinge auseinanderhalten. Das heißt Agilität im Controlling ist, wenn man das so definieren würde, im Sinne von Speed, also Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kundenzentriertheit, wenn, wenn man das als agiles Mindset definieren würde, dann, dann, dann gewinnt das im Controlling sicher auch klar an Bedeutung. Weil die Forderung ist dabei klar, wir müssen Sowohl bei den Standardprozessen, aber eigentlich noch fast wichtiger, bei, bei Ad hoc Anfragen des Managements zeitnah unterstützen können und nicht sinngemäß sagen, ja, dazu brauche ich mal eine Woche, bis ich das durchanalysiert habe. Die Zeiten sind vorbei. Also beziehungsweise der Kunde kann damit nicht umgehen, der will der will zeitnah etwas, oder? Also Speed. Dann kann man auch sagen, wir müssen anpassungsfähiger werden. Das ist, denke ich, auch klar. Da gibt es verschiedene Beispiele, die man nennen könnte. Oder ein Beispiel, wenn man Prozesse oder Reportings eingeführt hat, ja, da muss man trotzdem bereit sein, die wieder anzupassen und wieder anzupassen. Und zwar wirklich je nach Kontext im Sinne einer, einer Iteration, also was dem agilen Projektmanagement eigentlich entnommen werden kann. Das heißt, auch für uns im Controlling gilt eigentlich, das Stichwort Prototype, Inspect and Adapt. Das heißt, das 20-seitige Konzept, bevor irgendetwas angepasst wird oder eingeführt wird, das, das ist vorbei. Oder? Heute, heute muss es schnell gehen, also auch hier wieder Speed und dann immer wieder bereit sein, eben iterativ Dinge anzupassen. Der letzte Punkt, den ich noch genannt habe, bezieht sich rund um das Thema Kundenzentriertheit. Und wir müssen immer wirklich aufpassen, dass wir das nicht verlieren aus den Augen. Weil, klar, der Controller hat, wie man so schön sagt, eine, eine starke informelle Macht in der Organisation. Aber am Ende des Tages müssen wir wirklich immer klar vor Augen haben, was unser Daseinszweck ist. Wir sind als unterstützende Funktion für das Management da nicht umgekehrt. Das heißt, wir definieren zum Beispiel KPIs oder Planungsprozesse nicht als Selbstzweck, oder um uns zu verwirklichen, weil wir das äh, besonders toll finden, sondern es muss immer zielgerichtet sein. Und das können wir nur tun, wenn wir mit dem Management, also mit unseren Kunden, in einem starken und kontinuierlichen Dialog stehen. Wichtig ist also, wie man sagt, have a seat at the table. Der Controller muss mittendrin sein. Das heißt, er, er muss sich aktiv einbringen, er muss initiativ sein und ohne jetzt da zu lang werden zu wollen und eigentlich die anderen typischen Schlagworte, die das gute Business Partnering definieren. Oder gutes Business Partnering hat immer Kundenzentriertheit als Folge. Das heißt, wenn der Kunde uns nicht nur als einen soliden Service Provider wahrnimmt, sondern wenn er uns als Berater wahrnimmt und bei Entscheidungen, die er treffen muss, wenn, wenn sein erster oder zumindest sein zweiter Gedanke der ist, dass er sich fragt, was würde wohl mein Controller da hierzu sagen? Oder? Dann sind wir, denke ich, von einen guten Schritt vorwärts gekommen. Dann sind wir wirklich, dann ist unsere Meinung wirklich gefragt. Und das zweite Element ist zu fragen, wie das Controlling Agilität im Unternehmen unterstützen kann. Und dabei gibt es sechs verschiedene Dimensionen, die man betrachten könnte. Und ich, ich beschränke mich hier im Folgenden nur auf die Unternehmensplanung die ja ein Kerngebiet des Controllings ist und in vielen Unternehmen das ganze Management für eine bestimmte Zeit zumindest halb lahmlegt. Das heißt, das ist meistens so im September, Oktober wird das halbe Management oder das ganze Management teilweise lahmgelegt, um was? Um das Budget zu erstellen oder das Jahresbudget. Und ja... Je nach Unternehmen ist das überhaupt nicht mehr zielführend, weil ausgehend vom, vom, dem, was ich schon erwähnt hatte, weiter oben, oder? Es gilt auch für die Unternehmensführung, die Themen Anpassungsfähigkeit, Speed, ist auch für das ganze Unternehmen wichtig. Das heißt, in einer, in einer WUKA-Welt ist im Prinzip Agilität und Flexibilität der, der Unternehmensleitung zwingend notwendig um die Steuerung eigentlich kontinuierlich anpassen zu können. Das heißt für die Planung ist das im Prinzip, muss man das sich so anschauen, dass die Art und Weise der Planung sich verändern muss. Wie gesagt, ein, ein Jahresbudget ist da nicht zielführend. Das heißt anstelle von genauen Plänen wird eher mit Bandbreiten gearbeitet, welche ständig mit neuen Erkenntnissen angepasst werden und die Basis für die Umsetzung der Vorhaben bildet. Das heißt, die Planungs, Steuerungs und Informationssysteme sind entsprechend anzupassen. Der relevante Planungshorizont wird kürzer und die Bedeutung von diesen jährlichen Budgets wird wirklich an Bedeutung verlieren. Da hielt dazu das Stichwort beyond budgeting, wo ich dann noch gleich etwas dazu sagen werde, aber das ist wirklich das Thema. Weg von den Budgets. Das heißt, der Controller muss lernen, mit, mit erhöhter Unsicherheit umgehen zu können. Wenn bestehende Geschäftsmodelle oder Elemente davon digital transformiert werden oder auch wenn sich der Kontext radikal verändert. Und das erleben wir ja in den letzten Monaten live, wie sich der Kontext radikal verändert hat. Nun vielleicht, wie gesagt, zum Punkt Unternehmenssteuerung mittels Beyond Budgeting. Wir bei der GOMED haben uns im Jahr 2012 vom traditionellen Budget wirklich verabschiedet und zwar mit Freude davon verabschiedet und arbeiten nur, also nur in Anführungszeichen, mit rollierenden Forecasts, welche wir alle drei Monate erstellen für die jeweils kommenden fünf Quartale. Das heißt, wir planen immer fünf Quartale in die Zukunft, nicht bis zum Jahresende, not to the wall, weil ja, das Leben endet nicht im Dezember, sondern immer fünf Quartale rollierend. Und das machen wir nur auf der Stufe Division. Wir haben drei Divisionen und auf der Stufe machen wir die Pläne. Das heißt, wir haben weder Plandaten für zum Beispiel Kostenstellen, wir haben auch keine Plandaten für die Ländergesellschaften. Und bei der Erstellung der Planung sind nur sehr wenige Personen involviert. Das ist auch kein, ein weiterer Vorteil. Natürlich mit dem Kernstück der Umsatzplanung, weil am Ende des Tages steht und fällt alles mit dem Umsatz. Das heißt, den planen wir schon genau. Aber der Rest eigentlich nicht. Vor jetzt zu tief in diese Details zu gehen, kann man sagen, dass wir mehrere Ziele erreicht haben mit dieser Art der Planung. Und zwei davon sind sicher, dass einerseits haben wir die Planung entbürokratisiert. Das heißt, wir legen nicht das Management lahm für, und zwar das ganze mittlere und obere Management lahm für die Planung. Haben andererseits aber auch in kurzen Zyklen immer eine aktualisierte Sicht, wie sich das Geschäft entwickeln wird für die nächsten fünf Quartale. Das heißt, damit können wir eigentlich immer unsere Steuerung anpassen. Und für uns ist das ein wichtiger Aspekt. Als Beispiel, wir sind in den letzten sieben Jahren um 100 gewachsen. Das ist eigentlich massiv. Und planen das Gleiche bis 2025. Nochmals eine Verdoppelung. Das heißt, in dieser Dynamik sind starre Budgets. Per Definition nicht zielführend für die Steuerung. Weil das, was man im Oktober finalisiert hat, ist im Februar sowieso nicht mehr gültig. oder Die Rahmenbedingungen ändern sich eben in dieser wuka welt eher stark. Und bei uns sogar noch umso mehr, da wir als Beispiel in sehr volatilen Märkten tätig sind, wie der Hableiterindustrie, die per Definition noch volatiler ist als die anderen schon ohnehin volatilen Märkte. Das heißt, diese Art von Planung unterstützt die Führung immer flexibel und zeitnah steuern zu können. Zudem ist Beyond Budgeting eigentlich nicht nur eine Planungsmethode. Es hört sich zwar so an, aber es ist eine Management- und Führungsphilosophie, die Beginn dieses Jahrtausends entwickelt wurde. Und interessanterweise hatte ich damals dort ähnliche oder sogar gleiche Prinzipien vorgefunden, welche ich dann 20 Jahre später unter dem Schlagwort agile Unternehmensführung wiedergefunden habe. Und zum Teil sind die wirklich fast eins zu eins identisch. Oder? Vertrauenskultur und Eigenverantwortung der Mitarbeiter, kurze Planungszyklen, iteratives Vorgehen und weitere. Das heißt, auf den Punkt gebracht, agile Unternehmensführung erfordert Beyond Budgeting, beziehungsweise geht nicht mit starren Budgets. Dabei kann natürlich die Technologie, was ja auch ein Thema dieses Postcasts ist, ähm, natürlich stark unterstützen, wie zum Beispiel durch diese eingangs erwähnten automatisierten und regelmäßigen Forecasts mittels Predictive Analytics. Aber wichtig ist zu, zu verstehen, der Ansatz des Beyond Budgeting ist im Grundsatz unabhängig von, von der technologischen Reife im Unternehmen, was bei uns gut sichtbar ist. Die Forecasts sind zwar noch weit davon entfernt, automatisiert und mittels Analytics angereicht zu sein, aber, und das ist der wichtigste Punkt, sie sind regelmäßig und, und, und auf das kommt es an.
0: Welche KPIs sind bei agilen Unternehmen am wichtigsten?
1: Also aus meiner Sicht, und da, ich bin da wirklich der Zahlenmensch, der jetzt spricht, einer börsenquartisten Firma, sind für mich eigentlich, auch für ein agiles Unternehmen, eigentlich immer noch die klassischen wirklich Top KPIs, um die Unternehmensgruppe oder Divisionen zu steuern. Das sind für mich immer noch die gleichen wichtigsten Top KPIs, die wir heute schon haben, das heißt Umsatzwachstum, epta marge als Indikator für die Profitabilität und dann eigentlich am wichtigsten den Return on Capital Employed als Indikator für die Rentabilität. Weil ich denke, die Ansprüche des Kapitalmarkts an die Firmen, die ändern sich meiner Meinung nach nicht. Und zwar unabhängig davon, ob eine Firma nun agil oder traditionell geführt wird. Denn Führung ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck aus Investorensicht ist, und das hört sich profan und eindimensional und wirklich zahlenlastig an, aber der Investor, der hat eigentlich hauptsächlich den, den einen Zweck an die Firma, und das ist wirklich die Wertsteigerung der Firma. Und darum gilt es auch, diese KPIs zu messen, die das am besten darstellen. Geht man dann aber tiefer in die Organisation rein, also, also, zwei, drei Ebenen tiefer, dann gibt es in der Tat auch andere KPIs, die sinnvoll für die Steuerung von Projekten oder auch von Teams in der Entwicklung sein könnten. Hier muss man wirklich als Controller wegkommen von den reinen finanziellen KPIs, Budget-versus-Ist-Vergleiche auf Kostenbasis. Das ist meiner Meinung nach vor allem in der Entwicklung nicht, nicht wirklich zielführend. Denn dort ist weniger Effizienz das Guiding Principle, sondern geht denke ich eher um Effektivität und um Speed und Time-to-Market. Das heißt, man müsste im Prinzip eigentlich als Beispiel messen, wie lange geht es von der ersten Ideengenerierung oder Kundenanfrage bis zum fertigen Produkt. Und das könnte man dann in sehr viele Meilensteile übersetzen. Denn das Thema Geschwindigkeit ist, habe ich ja schon vorher erklärt, nicht nur innerhalb des Controllings, das Thema Geschwindigkeit ist jetzt bei uns, bei unseren Kunden enorm wichtig. Und diese klagen wirklich immer, wir seien zu langsam in der Entwicklung. Das heißt, Geschwindigkeit ist ein Kernelement eines agilen Unternehmens und darum sollte man diese Dimension also Geschwindigkeit, und zwar Geschwindigkeit nicht zu verwechseln mit der Zeit, die man misst, sondern Geschwindigkeit messen, mit x verschiedenen möglichen KPIs überwacht werden, um sich auch darin zu verbessern. Das heißt, der Fokus der KPIs liegt heute noch zu stark auf der Dimension Qualitäten, Kosten, Qualität und Kosten, wenn es um R&D-Projekte geht. Und klar wollen wir dann auch zu dem vereinbarten Termin Idealerweise unser Produkt auf den Markt zum Kunden bringen können. Aber eben, wie gesagt, dieser vereinbarte Termin, der ist für den Kunden eigentlich schon viel zu spät. Und für ihn hat es nicht einen großen Mehrwert, wenn wir das diese, wenn wir dann uns an diese lange Lead-Time gehalten haben. Dann haben, haben wir zwar das Projekt on-time geliefert, aber eben zu langsam. Und das ist effektiv. Ein Unterschied. Dann könnte man sich im Prinzip auch weitere KPIs vorstellen rund um das Thema Kundenzentriertheit. Das denke ich wichtig, weil das ist ein Frühindikator, um Defizite zu erkennen, die wir dann im Controlling erst zu einem späteren Zeitpunkt im KPI-Umsatzwachstum wiedererkennen würden. Also grundsätzlich, ohne dass ich hier eine abschließende Liste geben kann zu den verschiedenen KPIs, mag das sicher Sinn, in die in irgendeiner Weise so zu definieren oder festzulegen, wo agiles Verhalten gemessen werden kann. Also wie beispielsweise eben Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kundenzentrierheit. Das heisst, womöglich sogar messbar machen, wobei das Messbar, das muss nicht wirklich orthodox verstanden werden. Es reicht zum Teil auch aus, wenn man Dinge regelmäßig beobachtet, und, und beschreibt. Und aus denen kann man auch Schlüsse ziehen. Also es müssen nicht immer quantifizierte KPIs sein, sondern Parameter, die man eigentlich auf dem Radar haben soll. Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt auf den Punkt gebracht, für mich die Top-KPIs bleiben dieselben auf der ersten und zweiten Unternehmensstufe. Aber dann darunter sollte man wirklich eine ganze Reihe von nicht finanziellen KPIs einführen, um wirklich das Thema agile Unternehmensführung, Besser monitoren und steuern zu können. Damit ja, habe ich im Prinzip das Thema Agilität, soweit es mir möglich ist, abgedeckt und ich, ich hoffe, dann eben im September die Möglichkeit zu haben, das noch aus einem anderen Blickwinkel darlegen zu können.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen zum Thema Finanzorganisation und agiles Controlling. Ich freue mich sehr auf dein Referat an der Kontrollertagung Schweiz am EFZ in Rotkreuz. Am Mittwoch, 30. September 2020. Vielen Dank.